0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Actualidad Parlamentaria, edición de hoy martes 12 de abril del 2022. Les acompaña Perla Villanueva. En los controles se encuentra Franco Roldán. Antes de ir con nuestros titulares, hacemos mención a las radios regionales que permiten llevar nuestro contenido informativo al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. De inmediato les presentamos nuestros titulares. El Pleno del Congreso sesiona hoy a partir de las 3 de la tarde. En la agenda se encuentra la autógrafa de la ley que exonera del impuesto general a las ventas a los alimentos de la canasta básica familiar. La Comisión de Economía sesiona de forma extraordinaria para efectuar un análisis técnico de las observaciones del Poder Ejecutivo a esta autógrafa de ley. Luego se realizarán las modificaciones necesarias y se enviará al Pleno para su aprobación. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba Prieto, promulgó la ley que revaloriza la carrera docente con el fin de que los profesores de todo el país perciban el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicio CTS al momento de su cese. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional dio a conocer los puntajes acumulados de los seis postulantes que ingresaron al cuadro de orden de méritos. Los postulantes que quedaron aptos para ser eventualmente elegidos por la representación nacional son Francisco Morales, Luis Gutiérrez, Helder Domínguez, Imelda Pacheco, Manuel Monteagudo y César Ochoa. El Congreso presentará hoy la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la designación de la región huancabelica como destino turístico nacional. Esto es Actualidad Parlamentaria. Vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones porque ya hay noticias en el Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso sesiona hoy a partir de las 3 de la tarde. Y a esta hora hay que precisar que en la agenda de esta sesión plenaria se encuentra la autógrafa que exonera del Impuesto General a las Ventas a los Alimentos de la Canasta Básica Familiar. Por ello, la Comisión de Economía sesiona ya de forma extraordinaria para hacer un análisis técnico de las observaciones del Poder Ejecutivo a esta autógrafa. Luego se realizarán las modificaciones necesarias y se enviará inmediatamente al Pleno para su aprobación. En la línea telefónica se encuentra nuestro compañero José Trujillo Ripamonti, que nos trae más novedades sobre esta sesión plenaria de la Comisión de Economía. José, muy buenos días, te escuchamos.
2: Muy buenos días, Perla. Como bien lo comentas, en estos momentos se desarrolla la sesión extraordinaria de la Comisión de Economía. Hasta el momento se han estado presentando las intervenciones de algunos parlamentarios respecto a la, a la norma que exonera he el de a los productos de la canasta básica familiar, entre ellos le llama la atención eh, particularmente la, la intervención que ha tenido hace unos segundos el congresista José Lina Gávez que ha indicado que la aceleración de EGB poco ayudará a la economía de las personas, que la intención de esta iniciativa es buena, pero que la herramienta poco ayudará y por eso ha sugerido que se planteen subsidios directos para eh, las personas que obviamente están afectadas por la crisis económica mundial que afecta de manera particular a nuestro país y también ha sugerido que se reduzca la implementación de la generación del ICB a los productos de la canasta básica familiar a tres meses para preparar en ese acto medidas que ataquen las necesidades, como él lo ha dicho, del pueblo y que poco reiteró, van a beneficiar. Esta, esta pedida este, de exoneración del ICB a las personas que más lo no necesitan. En este momento se realiza la intervención del congresista Carlos Anderson y en todo caso vamos a estar atentos a las informaciones y decisiones que se generen en esta conexión perla para tener un mejor contacto en los próximos minutos.
1: Así es, José, efectivamente vamos a estar al tanto y siguiendo de cerca el desarrollo de la sesión de esta Comisión de Economía. Sesión extraordinaria, para decirlo de alguna manera. Muchas gracias, José, por esa información. Y al respecto, vamos a ir de inmediato con la señal en vivo del canal de televisión del Congreso de la República, que precisamente está cubriendo la intervención de los parlamentarios en la sesión extraordinaria de la Comisión de Economía. Escuchemos.
3: Hoy día esto en, 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 en pleno, porque hay un compromiso que se apruebe hoy día en el Pleno del Congreso.
4: Pero, ¿cómo vamos a aprobar que se considere ese artículo que se devuelva entonces al Ejecutivo? Muy bien, ¿no? congresista. Presidenta, Presidenta.
3: Tiene la palabra el congresista Takuri Valdivi.
5: Muchas gracias, presidenta. Eh, si bien la observación que quiere hacer el, con, el congresista Montalvo en algo tiene razón, pero lo que mm, el día de ayer con los asesores se ha ido avanzando eh, bajo la eh, digamos así orientación de su de su presidencia ya ir al voto, pese a, a que muchos temas todavía pueden ir puliéndose eh, hacia adelante se pueden hacer modificaciones, se pueden establecer eso, pero yo creo que solicitándole al, al colega Montalgo, uh, también la prioridad de decir que eh, si estamos allanándonos al, al, a lo que ha puesto el Ejecutivo, es primero para manejar la celeridad del, del caso y las correcciones. Eh, las co Finalmente, mi solidaridad con usted, Presidenta, de un, tema, de un tema familiar, mi solidaridad con usted, creo que a, a todos nos puede suceder. Entonces, vayamos al voto sobre lo que se tiene y después podemos hacer modificaciones eh, según se, se solicite.
6: Las palabras, Presidenta, sobre el punto, por favor, ya para concluir. Sí, la
3: Congresista, palabra, Presidenta. tiene el uso de la palabra.
6: Muchas gracias. Ah, concretamente, presidente creo ya uh -huh. las cosas están avanzadas. El Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar en el cual se puede incrementar lo que viene haciendo el pedido el compañero o el colega Segundo Montalvo. Entonces, vamos encaminando. El Ejecutivo tiene el instrumento para regular y sería importante esa propuesta que la incluya. Entonces, de esa manera vamos avanzando, Presidenta. Muchas gracias. Eh,
3: presidenta. Gracias, Congresista. Presidenta. este
4: Colega, eh, Presidenta, por intermedio, estoy... A... Eh, estoy, ¿cómo se llama? Quiero aclarar, en ese dictamen lo que se quiere es agregar un artículo más, el artículo quinto, donde esté focalizado, donde mencione siendo aquellos productos que son parte del consumo de las familias en pobreza. Ese artículo nomás, colegas congresistas, que es muy importante.
3: Eh, congresista, es una cuestión de forma y no de fondo lo que usted está pidiendo, ¿no? entonces eso puede ir en el reglamento, tenemos que votar ahorita por el allanamiento, como está el proyecto y dentro del reglamento puede ir lo que usted está solicitando en este momento.
1: En tanto, continúan las intervenciones de los parlamentarios de los diferentes grupos políticos respecto a este dictamen de allanamiento a las observaciones del Poder Ejecutivo, a la autógrafa de los proyectos de ley que proponen la ley que exonera del IGB a los alimentos de la canasta básica familiar. Nosotros vamos a continuar con más noticias aquí en Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. Les vamos a contar ahora que la titular del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, se reunió en privado con los presidentes de las comisiones ordinarias para priorizar la agenda por orden de importancia de los proyectos de ley aprobados en sus respectivas comisiones y que deben debatirse en el Pleno de la Representación Nacional. Aquí el informe.
7: Con la intención de tener una agenda focalizada en las necesidades del país, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, convocó a los titulares de cada comisión ordinaria para que presenten a su despacho los proyectos de ley aprobados y que por orden, importancia o coyuntura deben llegar al Pleno del Congreso. De las,
8: ordinarias para las agendas de las próximas en ese sentido, estimamos que hasta el fin del presente periodo, periodo anual de sesiones, 2021-2022, podríamos tener alrededor de 22 sesiones plenarias. Entre estas sesiones plenarias tenemos que realizar dos o tres plenos centralizados. Un pleno en el sur de Cusco, otro en el norte, habría que definir si es de Chicago, o Viuda, y otro en la Selva.
7: Cada titular debe enviar cuatro proyectos sustantivos acorde a las prioridades y necesidades de la población, y en el caso sea necesario, debatidos en los plenos descentralizados.
8: Quisiera que puedan informar los dictámenes que podrían presentar para dichos plenos. Si algún congresista desea mencionarlo, pero en todo caso, se le pide que durante la semana de la representación, cada comisión nos haga llegar el estado de hasta cuatro leyes. Que
7: han o van a la titular del Parlamento solicitó a los presidentes de cada comisión dar prioridad a los proyectos del Ejecutivo y de ser necesario realizar sesiones descentralizadas para continuar con su trabajo de acercarse a la población y los sectores más vulnerables.
1: Vamos ahora con otras noticias, porque la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, promulgó la ley que revaloriza la carrera docente con el fin de que los profesores de todo el país perciban el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicios CTS al momento de su cese. Vamos con el informe al respecto.
7: la ley de reforma magisterial sobre la compensación por tiempo de servicios CTS.
0: de lado las ideologías políticas. <risa> Parlamentarios de diferentes bancadas, junto a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, mostraron la autógrafa de ley firmada que aprueba el 100% de CTS para maestros del Perú.
6: Ahora, un profesor de la primera escala magisterial pasará de recibir 10.232 soles a recibir 72 mil nuevos soles y así sucesivamente lo hemos logrado.
0: ¿Quién nos recuerda a su maestro? Ese personaje entrañable que nos acompañó en nuestros primeros años escolares, que fue nuestro guía y nos nutrió de conocimientos. Ese profesional que no solo dictaba clases, sino también se convirtió en un
8: apoyo, amigo y hasta parte de la familia. Y creo que ser profesor es la, realmente una carrera admirable. Por todo el sacrificio que hacen ustedes, por, todo, por todas esas enseñanzas que dan la formación a los niños, a los jóvenes universitarios. Trasladar tu conocimiento a los demás y tratar de formar a alguien para que pueda surgir en la vida.
0: Yo me siento orgullosa de ser maestra. Y me siento orgullosa también de ser hija de maestros. Vengo de una generación de maestros y maestras. Son ellos los que nos han transmitido a nosotros, no solamente en casa, sino en nuestra segunda casa, que es la escuela, a ser transparentes, a ser honestos, a ser trabajadores, a ser luchadores. Y a ser, sobre todo, esos luchadores de esos grandes sueños. El Congreso de la República, por unanimidad, aprobó este proyecto que beneficiará a más de 250 mil profesores en todo el país. El pago será de manera escalonada hasta el 2024. Ahora es una realidad.
6: Y con 107 votos a favor, haciendo a un lado nuestros colores partidarios, nos unificamos en busca del bien del docente, en busca de su reivindicación. Señora María del Carmen Alba, presidenta del Congreso de la República, muchas gracias. Reitero el acto de gratitud y ahí quiero concluir. Hoy, como se lo manifesté en reiteradas oportunidades y la miro a los ojos a María Carmen, esto es historia, esto es histórico y compañeros congresistas, esto lo hicimos nosotros, esto no lo hizo otro congreso, esto no va a anularse mañana o pasado mañana, no. Esto queda para los 236 mil maestros nombrados que somos ahora. Queda para los maestros que van a entrar al servicio, pero sobre todo quedará para la familia.
0: Esta iniciativa legislativa que marca la historia del magisterio es el beneficio no solo para actuales maestros, sino también para futuras generaciones que opten ejercer esta noble profesión y sus familias.
6: Ser maestro en el Perú es una forma peligrosa de vivir. Ser maestro en el Perú es una forma hermosa de morir. Señores profesores, les hemos cumplido.
1: La futura ley deberá ser publicada en los próximos días en el diario oficial El Peruano. Modifica los artículos 53 y 54 de la ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial sobre la CTS. Vamos ahora con otras noticias. Vamos a contarles que la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional TC informó sobre los puntajes acumulados de los seis postulantes que ingresaron al cuadro de orden de méritos, tal como dispone el reglamento que rige el proceso. El puntaje final es la sumatoria de lo obtenido en la evaluación curricular y en la entrevista personal por cada uno de los postulantes a los cargos de magistrados del Tribunal Constitucional. El cuadro de méritos se publicó en la víspera en los dos diarios de circulación nacional y en el portal web de la Comisión Especial. Los seis postulantes que superaron ambas etapas y quedaron aptos para ser eventualmente elegidos por la representación nacional son Francisco Humberto Morales Arabia, Luis Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Aro, Luz Imelda Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés y César Augusto Ochoa Cártiz. Seguimos en actualidad parlamentaria. Les informamos ahora que el Congreso presentará hoy la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la designación de la región huancabelica como destino turístico nacional. Más adelante, vamos a continuar informando sobre esta noticia. En tanto, vamos a contarles que el Contralor General de la República, Nelson Jacques Yalta informó que se ha detectado 8.500 vacunas de AstraZeneca vencidas en las direcciones regionales de salud de San Martín, Tacna, Madre de Dios, y 300 dosis en Tumbes, región donde hay otras 30.000 dosis que están por vencer en este mes. Así lo informó durante su presentación en la sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastre COVID-19 que preside el congresista Juan Carlos Mori Celis. Escuchemos.
6: En lo que se refiere concretamente a las vacunas del laboratorio AstraZeneca, se han emitido 13 informes, ¿no?, trece informes, el primero desde el mes de diciembre de este año, diciendo, oye, por si acá se van a vencer las vacunas, preocúpate, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente somos conscientes de que las vacunas, en el marco de los contratos que se han suscrito, por ejemplo, con AstraZeneca, solamente contemplan seis meses, ¿no? Y son seis meses desde que se producen, o sea que desde que llegan aquí pueden ser tres, y en esos tres tienen que aplicarse, ¿no? Además, hay pues esta complicación de que no son monodosis, ¿no? Sino que los viales tienen 10 dosis. Entonces, yo abro un vial y tengo que tener 10 pacientes para poderles aplicar para que no haya merma. Porque si no, de todas maneras va a haber merma. Y en el mes de diciembre se emitió un primer informe de hito de control concurrente indicando pues que había un lote de 1.366.000 dosis contra la vacuna, se vencían el 28 de febrero. En el mes de febrero, ¿no?, se volvió a hacer otro informe, ¿no?, en la cual se establecieron de que existía una brecha de vacunas pendientes de registrar en el sistema, ¿no?, y que eso también generaba un riesgo de no contar con la información actualizada respecto a las personas vacunadas. Luego, eh, también en el mes de febrero, se emitió otro informe, ya ahí alertando, sobre que Senares tenía 2.400.000 vacunas que vencían el 28 y el 31 de marzo. Y por otro lado, también en, ahora en marzo, se estableció que contaban con 2 millones que vencían el 31 de marzo. Sin perjuicio de eso, o a pesar de eso, hemos detectado que se han vencido 8.500 dosis de vacunas trascénica en las direcciones regionales de San Martín, Tacna, Madre de Dios, y alrededor de 300 otras en Tumbes, ¿no? Este Y que estaba en Tumbes incluso casi 30.000 vacunas por vencer ahora en abril.
1: Y a esta hora seguimos en Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. Vamos a regresar a la sesión extraordinaria de la Comisión de Economía, donde se discute el dictamen de allanamiento a las observaciones del Poder Ejecutivo, la autógrafa de los proyectos de ley que proponen, la ley que exonera el IGB a los alimentos de la canasta básica familiar. Interviene la congresista Patricia Juárez.
9: Entonces, ¿cómo podemos estar pensando en que las mineras deben de pagar mayores impuestos? Porque eso es lo que genería, generaría ingresos de 12 mil millones como equivocadamente, por utilizar un término benigno, este, presentó acá el ministro Franke cuando sabemos que eso no correspondía a la verdad. Entonces, pongámonos en una situación, este, pongámonos todos en este momento, en una en la situación en la que las personas que menos tienen, este, tienen en este momento están sufriendo por los graves problemas que tenemos. Vayamos a probar esto, sí, porque definitivamente en alguna medida ayudará, pero lamentablemente esto es solamente un pequeño paliativo. Tenemos que... Considerar que el Ejecutivo tiene que proponer medidas, un paquete de medidas para salir de esta crisis que esperemos que sea de carácter temporal. Gracias, señora Presidenta, y vayamos al voto, creo. Presidenta. Gracias,
3: Congresista. Tiene el uso de la palabra el Congresista Montalvo.
4: Bueno, por tercera vez, Presidenta, quiero que tomen en consideración ese quinto voto, ya que no han aceptado la desacumulación del proyecto del Ejecutivo, que consideren el quinto punto, el, el quinto artículo, un quinto artículo que se agregue a este dictamen, donde reitero, siendo aquellos productos que son parte del consumo de las familias en pobreza. Eh, presidenta, considero que ese quinto artículo vaya al voto, Presidenta. ¿no? O si no, eh, se pide pues una cuestión previa, Presidenta. Por favor, gracias.
3: Tiene el uso la palabra el congresista Sigrid Sí,
10: brevemente, solo por ilusión. ¿no? Yo sí considero que, Incluso ya a modo de consejo políticamente no veo quién, no veo qué congresista pueda sostener el discurso de pobre minera y la gente se muere de hambre. O sea, de verdad, o sea, yo entiendo que hay un pésimo manejo de conflictos sociales en el gobierno. Completamente de acuerdo, seguramente eso lo compartimos con los congresistas de Fuerza Popular y de otras bancadas. Pésimo manejo de este gobierno de los conflictos sociales. Pero de ahí a mencionar el problema del sur, del agua, de la Southern en específico, y decir no le cobremos a la pobre minera porque eso está estancado pero obviemos esos 12 mil millones, ¿no es cierto?, para la gente más necesitada y pobre, creo que es un análisis político totalmente ciego, eh, hay, y hemos conversado ya en esta comisión con la congresista el año pasado sobre el tema también de los 12 mil millones. Ella dice que tiene otras cifras, que las cifras del MEF no son verdaderas. Bueno, habrá que ver cuál es el análisis y el informe y los estudios que la propia congresista Juárez plantea. Yo no tengo ningún problema en revisarlos, pero esta es la información oficial y en esta hemos basado nuestra discusión del año pasado de la reforma tributaria. Traigámosla de nuevo y comparemos con las cifras y los estudios económicos y macroeconómicos de la congresista. No hay ningún problema. Pero seamos justos aquí y veamos que los que más necesitan son aquellas personas que van a comprar el pan y ya no pueden, ¿no es cierto?, el día a día. Muchas gracias.
9: Señora Presidenta, por favor, deme un minuto.
3: Congresista Juárez Gallegos, se le uso la palabra.
9: Gracias. Eh, el problema, señora Presidenta, es cuando se quiere realizar este tipo de cambios con ideológicos. Lamentablemente, efectivamente, el, 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 el señor Frank en su momento, cuando presentó el pedido de delegación de facultades, hacía alusión y mención a que había todo un margen para aumentar a un 4% de impuestos a las mineras, con un informe del Fondo Monetario Internacional que jamás se exhibió y que ahora que lo conocen los que conocen del tema porque lo hemos visto publicado en un diario, han señalado que efectivamente ese informe no decía lo que decía el señor Frank.
1: Vamos ahora a conocer la agenda de actividades en el Congreso de la República para hoy. Para eso nos enlazamos con nuestro compañero José Trujillo Ripamonti.
11: Muy buenos días Perla. Desde las 9 de la mañana sesiona la Comisión de Fiscalización que aborda la indagación de todos los hechos relacionados o ligados directa e indirectamente a la pandemia de la COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 008-2020-SA hasta el 26 de julio de 2021, analizando la existencia de presuntas conductas culposas por parte de altos funcionarios, autoridades y/o servidores públicos, causando un serio perjuicio al Estado en atención a la moción de orden del día 370. Para esta sesión se tiene como invitados al expresidente de la República Martín Alberto Vizcarra Cornejo, al ex ministro de Relaciones Exteriores Mario Juvenal López Chavarri, a la ex ministra de Salud Pilar Elena Macetti Soler, al ex jefe del grupo de trabajo de análisis de Situación de salud del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, César Vladimir Munaiko Escate, y a la exsecretaria general del despacho presidencial, Miriam Maribel Morales Córdoba. En tanto, a las 11 de la mañana Perla se presenta ante la Comisión de Salud el ministro del sector, Jorge Antonio López Peña, para abordar el diagnóstico de la situación del Ministerio de Salud y del Sistema Nacional de Salud, entre otros temas relacionados. Ya a las 6 de la tarde sesiona la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana que recibirá al ministro del Interior, Alfonso Chava Estrada, para abordar el número total de lamentables víctimas fatales a consecuencia de los sucesos ocurridos en las manifestaciones de los últimos días y sobre las investigaciones realizadas hasta la fecha, entre otros temas relacionados. Es todo lo que podemos informarte hasta el momento, Perla. Te damos pase a Estudios para que continúes con Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos.
1: Muchas gracias a José Trujillo por su reporte en este momento. Vamos a poner punto final a esta edición, pero más adelante en nuestros siguientes informativos, por supuesto, y en vivo vamos a estar informando sobre la jornada de noticias en el Parlamento Nacional. Ahora vamos a mencionar a las radios regionales que nos permiten llegar a las regiones del país, Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú del Lampe en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. Los acompañó Perla Villanueva en los controles. Franco Roldán, nos reencontramos mañana a la misma hora. Sigue en sintonía de Congreso Radio, un congreso para todos.